0: 예, 왜 이런 걸까요? 첫 번째 시간에는 저희 쇼핑 중독에 대한 얘기를 나눠봤고요. 이제 두 번째 사연 들어보고 본격적인 얘기 해보도록 하겠습니다. 자, 우리의 사연요정 윤유 선생님 사연 소개 부탁드릴게요. 저는 서른 살 음악을 하는
1: 남성입니다. 전 어렸을 때부터 공부만 하던 아주 소심한 아이였는데요. 항상 공부만 하고 시간이 나면 게임만 하던 학생이었습니다. 남자가 말을 걸어도 얼굴이 벌개질 정도였어요. 친구도 별로 없고 부모님이 시키는 대로만 살아오다 보니 고1이 되니까 공부를 왜 하는 것인가 이런 의문이 들더라고요 그 시점부터 공부를 놓고 저를 좀더 외향적으로 만들어주는 친구를 만나면서 점점 더 성격이 쾌활해지고 낯도 안 가리게 되었습니다 23살에 군대에서 제대하기 직전에 힙합에 빠지게 되었고 서울로 상경해서 음악을 시작했는데 그때부터 제 성격은 점점 더 적극적으로 변해서 노홍철씨와 비슷한 성격이 되었습니다 처음 본 사이에도 요요! 거리면서 말을 걸고 인맥 넓히는 걸 좋아해서 일주일에 약속을 9개씩 잡기도 했는데요. 25살쯤 됐을 때 처음으로 지인으로부터 다른 사람이 제 뒷담화를 한 얘기를 들었습니다. 처음에는 그냥 개생각이지 뭐 하고 넘어갔는데 다음날부터 화가 머리끝까지 차오르더라고요. 그와 비슷한 일이 한번더 생기면서 전 사람을 경계하고 쉽게 친해지지 못하는 성격을 가지게 됐습니다. 그와 동시에 제가 발매한 음악에 달리는 악플에 상처를 심하게 받아서 점점 더 둥글 둥글한 성격으로 변해가더라고요. 둥글 둥글해지면 어느 사람에게도 욕을 안 먹게 되니까요. 음악도 그렇게 평범한 음악이 되어갔습니다. 서른 살이 된 지금 어느 날 인파 많은 곳에서 심장이 너무 크게 뛰어서 정신과에 갔더니 불안장애라고 하더라고요. 우울증도 있고요. 선생님께서는 제가 여태까지 속마음 표현 못하고 여러 사람한테 인정받고 좋은 사람이 되려는 성격 때문에 우울증이 되었고 음악인으로서 미래에 대한 불안감 때문에 불안장애가 왔다고 하는데 이게 마음처럼 쉽게 고쳐지지가 않네요. 그리고 이제는 더욱 극단적으로 변해서 인사치례로 한번 보자고 말만 하는 사람들은 번호에서도 지워버리고 친구가 아니라고 생각하고 나를 진심으로 아껴주는 사람에게만 잘하려고 했습니다. 그 외의 모든 것들은 부질없게 느껴지더라고요. 이건 뮤지션들끼리 만났을 때 유명하고 안하고에 따라 태도가 급격히 변하는 것에서부터 많이 느껴진 감정입니다. 여러모로 고민이 많네요. 제가
0: 어떻게 해야 될까요? 네, 힙합 뮤지션분의 사연 잘 들어봤고요. 확실히 힙합은 가사로 전달되는 내용이 중요한 요소라서인지 사연 내용도 쉽게 이해되고 와닿게 잘 써주셨네요. 자, 다들 사연 들으면서 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 여러 가지 생각이 들게 되는 사연이었던 것 같아요. 그 미래에 대한 고민이나 사람 관계에 대한 고민 때문에 힘들다고 하셨는데 요즘에 정말 많은 분들 또 젊은 분들이 비슷하게 공감하실 만한 사연이 아닐까 싶습니다.
3: 네 저는 들으면서 사연자분이 현재 불안하고 우울한 그런 기저에는 이런 심리가 있지 않을까 생각이 드는 게 이렇게 뭐 자연스럽게 이상적인 내 모습과 현실에서의 내 모습 간에 간극이 벌어지게 되잖아요 많은 분들이 이러면 스트레스를 받고 심하면 우울증으로 발전하게 되는 경우들도 있죠 뭐 제가 그 분야를 잘 모르긴 하지만 특히 음악이라는 분야는 성공을 거둔 사람이 되게 화려하게 부각이 되잖아요 그러니까 그렇지 못했다고 느끼게 되는 경우에는 더욱더 큰 위축감을 느낄 수 있을 것 같다는 생각도 좀 들고요.
1: 네, 그렇게 볼 수도 있을 것 같고
3: 저는 대인관계
1: 측면에서도 좀 생각을 해볼 만한 게 과거에 뭐 타인의 평가로 인해서 상처를 받으셨던 경험이 좀 크게 영향을 받는 것 같아요. 뭐 말씀하신 대로 뮤지션들 간에 상대방의 인지도에 따라서 태도가 달라진다 뭐 이런 건 어느 정도 그럴 수 있을 것 같은데요. 전반적으로 위축된 자기의 이미지하고 또 과거에 받았던 상처가 상대방의 태도를 좀더 부정적으로 생각하게 만드는 거 아닌가 하는 생각도 듭니다.
4: 네. 물론 25살 때그 뒷담화 받았던 그 경험이 일종의 트라우마로 남아서 전보다 내성적이 되고 불안 우울감을 겪는 데 영향을 줬다고 볼수 있을 것 같긴 한데요. 저는 사실은 원래 있던 성격 성향이 결국 다시 드러나게 된것 같다는 생각이 들어요.
3: 저도 그 생각이 있어요. 음, 네.
4: 사실 뭐요거좀 얘기하려면 성격에 대한 이론적인 얘기를 조금 더 드리면 좋지 않을까 싶네요.
2: 네. 그 저번에 6화 ADHD 2부에서 허경 선생님이 얘기했던 기질하고는 좀 다른 거죠? 네.
4: 그거랑은 조금 다른데 그 심리학에서 성격을 설명하는 대표적인 이론으로 빅5 이론이라는 게 있어요. 말 그대로 이제 다섯 가지 요인이 성격을 구성한다는 이론인데 개방성, 우호성, 성실성 세 개에다가 그 외향성과 신경성 두 개를 합해서 총 다섯 개로 이렇게 이루어집니다. 사연자분은 이 중에서 외향성과 신경성으로 좀 설명해 볼수 있을 것 같은데요. 외향성이란 거는 이제 사교성, 다른 사람 잘 만나고 자신감 이런 거를 뜻하고요. 신경성은 좀 불안하고 우울하고 스트레스에 민감하고 이런 거를 나타내는 거거든요. 사실 좀 쉽게 생각하기로는 서로 좀 반대 성향이라서 하나가 높으면 하나가 낮은 거 아닌가? 그렇게 생각하기가 쉬운데 그렇지가 않아요. 그래서 이게 무슨 말인지 조금 더 설명을 드리면 저희가 보통 이제 사교성이 높고 활기찬 성격이라고 하면 은 스트레스에 민감하거나 쉽게 우울해지지 않을 것 같잖아요. 근데 많은 연구들이 이제 그렇지가 않더라 라는 거죠. 자신감이 높아 보이고 새로운 경험, 자극을 좋아하는 외향적인 사람이라도 동시에 신경성이 높으면 이런 부정적 정서에 좀 취약해져서 또 쉽게 우울해지거나 불안해지고 대인관계에서도 좀 예민해지고 이렇게 되기가 쉽다는 거죠. 음.
3: 음. 그렇죠. 이게 참 어렵지 않은 얘기인데 참 어렵게 설명 잘해주신 것 같아요. 뭐라고요? <웃음> 네. <웃음> 계속 좀... 급비난이 그 들어오네요. 네, <웃음> 등급 좀올려보실라고 <웃음> <그랬을 웃음> <웃음> 네. 지금 말씀해주신 것처럼 이렇게 성격을 구성하는 요인 중에 외향성하고 신경성 둘다 높으면 굉장히 활달하면서도 주위의 안 좋은 평가나 여러 스트레스들에 따라서 심하게 다운될 수 있는 그러니까 본인이나 주위에서 느끼기에 감정 기복이 두드러지는 성격으로도 나타날 수 있다는 거네요. 그렇죠. 네. 네, 확실히 힙합 뮤지션 이분도 그런 유형이실 것 같다는 좀 그런 생각이 들기도 하고요. 네, 네. 네. 저도 진짜. 그런 생각이 들었었고요. 이 외향성이라고 하는 게
2: 어떻게 다시 설명을 해보면 주위 사람이나 주위 환경과의 어떤 상호작용에 대한 어떤 욕구의 지표라고 말할 수도 있는데 어떤 한 사람의 행복의 한 50% 정도를 결정하는 요인이라는 연구도 있더라고요. 영향력이 크다는 건데 행복한지를 결정하는데 직업이나 재산, 외모 같은 우리가 중요하다고 생각하는 조건들보다 더 영향력이 크게 작용하는 게이 성격의 외향성이라는 뜻이죠 이분 같은 경우에는 고등학교 때부터 이제 점점 성향이 자기랑 비슷한 친구들하고 어울리면서 외향성이 겉으로 나타나기 시작을 했던 것 같고 특히 20대 초반에 서울 올라와서 이렇게 생활을 시작했다고 하셨잖아요 그러면서 좀 이런 성격 성향이 좀 빛을 발했던 것 같습니다. 네. 처음 겪는 낯선 환경이면 사실 초반은 좀 불안하고 힘들기가 쉬운데 이분은 그 새롭게 이렇게 사람들 만나고 인간 관계를 만드는 걸로 즐거움을 많이 느끼면서 지내신 걸로 얘기를 하고 있잖아요. 네,
1: 그러면서 뭐잘 모르는 사람한테 노홍철 씨처럼
2: 요요막
0: 이러면서 <웃음> <웃음> 재미 붙이고 시 <웃음> <같은데>. 네, 재밌네요. <웃음> 윤희 선생님이 오늘부터 그렇게 하실 것 같네요 아, 그렇죠.
3: 진료보러 들어오시면 요, 요, 요. 요 형님 <웃음> 네,
1: 농담이고요 아무튼 그렇게 거래낌 없이 활달하게 그러는 게
0: 쉽지 않은데 보통 외향적인 분은 아니신 것 같아요 네. 네. 그런데 또 신경성이란 거는 부정적인 경험에 민감한 정도를 나타내니까 이 외향성이라는 요소하고는 반대로 불행요인이라고 불리기도 할 만큼 일반적으로는 부정적 지표로 취급되기는 해요 근데 꼭 그렇게만 볼 수는 없는 게 이게 또 예술적인 감수성하고 관련이 있어서 음악, 미술 이런 분야의 예술인들이 보통 신경성이 높다라고 되어 있어요 네, 그렇죠 이분같이 또 음악을 전문적으로 하시는 분이라면 높을 수밖에 없는 또 높아야 되는 그런 성향이라고 볼 수가 있죠 그래서 저는 사실 신경성이 좀 높은 편인데왜 예술에 소질이 별로 없는지 잘 모르겠네요 (웃음) 네, 우리 오동은 부정적인 어떤 비판에 굉장히
2: 민감한 거 보면 예, 신경성이 높은 거 맞는 거 같은데 제가요 네, <웃음> <웃음> 근데 전지현 그림도 왜 저번에 잘 그렸었다고 아, 했었고 노래도 잘하잖아요 노래방 한번 가면 마이크 안 놓고 계속 노래 부르기로 유명한데 예, 춤도 장난 아, 아니에요? 저희 나머지 멤버 한번생보다춤을잘춤 아, 아, 진짜 거예요. 잘 추죠 웬만한 걸그룹 <웃음> 춤은 다 섭렵하고 있으니까
3: 아니 <웃음> 무슨 소리예요 오동훈 선생님한테 춤 배웠던 기억 생각나요 아, 저희 아, 입곡시갈때 아, 네. 네. 맞아요
0: 맞아요 네뭐 춤은 그렇다 치고 그림이라고 하면 혹시 전지현을 의도했으나 손인정 선생님으로 끝난 (웃음) 그 그림 말씀하시는 거죠. (웃음) 뭐 암튼 이 사연자분은 성격을 구성하는 다섯 가지 요인 중에서 외향성 그리고 신경성 이것들이 높아서 활달하면서도 또 평가에 예민하다 이렇게 정리를 해볼 수가 있겠네요. 근데 이 사연에서 이분이 점점 힘들어지고 심한 불안이나 우울감을 느끼면서 활달했던 대인 관계까지 위축됐다고 하신 걸 보면은 그 시기가 20대 후반부터 서른이 된 지금까지 이르기까지 네. 이때인 것 같거든요. 근데 왜 하필 이때부터 그리고 지금까지 좀 점점 더 힘들어졌을까? 요걸 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 뭐 앞에 얘기한 것처럼 이분도 생각하시는 것처럼 자기 뒷담화를 전해
3: 들었던 경험이 좀 계기가 될수 있었을 것 같긴 하고요. 근데 한편으로는 뭐 다들 아시겠지만 이제 20대 후반 그리고 서른이란 나이가 지금 한국 사회에서 참 힘들어질 타이밍이잖아요. 네. 저도 어릴 때생각해 보면 제가 뭐 서른 살쯤 돼 있을 때는 뭐 당연히 모든 걸다 이루고 이렇게 뭐 사회적으로 굉장히 안정적일 줄 알고 이랬는데 전혀 그렇지 않더라고요. 저나 뭐제 동네 친구들 봐도 그렇고. 그래 개인 힘으로 그 나이에 뭘 열심히 해서 성취를 이루고 사회 직업적으로 자리 잡는 건 극소수가 아니면 거의 불가능한 일인데 근데 하지만 사람 심리상 아난 벌써 이렇게 나이만 먹었구나 이렇게 느끼게 되면서 마음이 확 흔들리고 힘들어지기 쉬운 때인 것 같아요 네
4: 맞아. 예, 맞아요 그리고 이제 서른 살그 즈음에 어 이제 불안 우울 그런 게 생겼을 때와 동시에 앨범 발매했다고 하셨잖아요 아마 그런 발매하는 중에 신경 쓸 일이 굉장히 많으셨을 것 같아요 그리고 뭐 앨범이 잘 될까 뭐 이런 걱정뿐만 아니라 흥분되고 좀 즐거운 자극들도 좀 많이 받으셨을 텐데 이런 즐거운 자극들 좀 스트레스가 될 수가 있는 거잖아요. 그쵸. 아마 증상에 영향을 주었을 것 같네요.
1: 네. 네. 그리고 이렇게 20대 후반 뭐30 이쯤이 정말 힘든 시기인데 저도 그렇고 뭐제 주변 친구들도 보면은 20대 후반일 때. 뭐 여자든지 남자든지 취직도 어렵고 막상 회사 들어가도 선배한테도 치고 동료랑은 경쟁하고 고객들한테는 상처받고 또 일도 많고 네. 그러면서 네. 고민하는 모습 진짜 많이 봤어요 뭐, 뭐 지금조차도 친구들하고 만나서 이야기해보면 아, 회사 때려치고 싶다 이런 얘기 한두 번 듣는 게 아닌
3: 것 네. 같아요 초반이니까 아직. 네. 네. 노래 서른쯤에 라는 노래도 있죠 동나 한번 좀 불러줘 <웃음>
0: <웃음> 됐고요. 네, 넘어가시죠.
2: 김중용 선생님은 이제 30즈음에가 아니고 40즈음에가도 가깝지 않나요?
3: 제가요? 한번 그런 것 같은데 40즈음에 <웃음> 네.
0: 또 하루
2: 멀어서 가네요. <웃음>
4: 저는 특히 지금 이분이 지금 일하고 있는 대중음악계 특히 힙합 씬에서는 20대 소중반 뮤지스들이 대박나는 경우가 많잖아요. 음. 또 장르의 특성상 그런 경제적 성공을 대놓고 어필하는 게좀 자연스러운 일이기도 하고요. 음. 스웩 스웩 하면서. <웃음> 같은 필드에서 그런 걸 계속해서 보게 되면 누가 그 입장이 되더라도 참 스트레스일 것 같아요. 나는 제자리 걸음인데 옆에서 막 날아가는 느낌일 것 같기도 하고요. 전에는 그냥 같이 술 먹고 친했던 사람인데 이제는 내가 성공을 해야만 연락이 오고. 뭐, 그러다 보니까 내 노래에 달린 악플이나 주위에서 인사치료로 듣게 되는 빈말에 더 상처를 받을 것 같아요
3: 아, 진짜 <웃음> 그럴 것 같아요 생각해보니까 맞아요. 네, 보니까. 네,
0: 맞네요. 음. 네음 이제 정리를 한번 해볼게요 선생님들이 얘기한 것처럼 나이 서른에 의미 있는 성취를 하기가 요즘에 굉장히 어려운 환경인데 사실 한국 사회는 서른이면 뭔가를 이루어야 돼 라고 생각하는 경향이 아직 좀 남아있어요 거기다가 또 가부장적인 분위기까지 좀 남아있다 보니까 남자한테 좀더 사회적인 성취나 성공을 요구하는 분위기가 없다고는 할수 없을 것 같아요. 음. 이제 여기서부터 현실하고 이상의 괴리가 시작이 되는 거예요. 근데 여기다가 음악이라는 그 직업적 특수성, 방금 허경 선생님이 얘기하신 것처럼 그런 것들까지 감안하게 되면 은그 괴리가 점점 더 커지게 되겠죠. 사실 뭐 정도는 다르겠지만 저도 한때 시골 보건소에서 근무하면서 그 서울 대학병원에서 일하는 동기들을 봤을 때아나 혼자 이런 게 없다, 정체된다 이런 느낌을 많이 받아서 조바심이 났던 기억이 있습니다. 그래서 저희들이 추측한 것처럼 신경성이라는 요소가 더해지면서 사회자분께서는 이 우울증으로까지 발전할 수 있지 않았을까라는 생각이 좀 드네요. 음, 그렇네요. 네, 그리고 좀 다른 접근이기는 한데
1: 혹시나 이게 약속을 일주일에 9개씩 잡고 뭐 모르는 사람한테 자주 말 거는 것 같은... 뭐. 과다해 보이는 사회적 활동을 좀 생각을 해봤는데 이게 병적 수준은 아닌 것 같기는 한데 혹시나 뭐그 당시에 기분 상태가 상당한 기간 동안 평소보다 들떠 있거나 뭐 전보다 무리해서 계획을 많이 세우거나 그랬으면 은이 양극성 장애, 조울증 가능성을 생각해봐야 하지 않을까요? 조울증 전문가, 조울증계의 황태자 오동훈 선생님은 어떻게
0: 생각하시나요? <웃음> 네. 선생님들의 드립 덕분에 저는 이미 틀렸습니다. 돌아갈 수 없게 됐네요 <웃음> 네, 이제 돌아갈 수 없고요. <웃음> 네, 뭐 이렇게 된 거. 사실 조증까지는 아니고 경조증 정도로는 생각해 볼수 있을 것 같은데요. 여담으로 예술분야에 종사하시는 분들 중에서는 경조증 상태에서 또 많은 성취를 이루기도 한다고 해요. 그 경조증하고 우울증이 교대로 나타날 때 이형 양극성 장애라고 진단을 하게 되는데 이런 경우 우울증상을 겪으실 때를 타겟으로 해서 약물치료를 하되 항우울제만 쓰는 게 아니고 기분조절제를 메인으로 해서 치료를 하게 되는 거죠 음. 네뭐 경조증이라는 거를 처음 들으신
3: 분들은 조금 헷갈리실 수도 있겠는데 그냥 기분이 그냥 평상시보다는 좀 많이 아주 많이까지는 아니고 적당히 좋아져 있는 상태가 쭉 유지되는 것을 음. 말하는 거고요. 그렇죠. 음. 가벼운 좋지. 네. 행동 문제가 두드러지지 않는. 네. 음. 사실 그 미국이나 유럽에서는 경조증 같은 경우에는 그냥 치료하지 않는 경우도 많다고 해요. 네, 그렇죠. 네. 조증이라고 해도 정말 심한 수준 아니면 두고 본다고 하기도 하고요. 뭐 문화적 차이에서 오는 걸 수도 있겠는데 우리나라는 워낙 이제 감정 표현하는 것이 제한된 분위기다 보니까 경조증 상태만 돼도 일반적인 수준에서 너무 벗어났다 이렇게 인식이 돼서 치료를 좀더 적극적으로 하게 되는 경향이 있는 것 같아요. 네, 음, 맞아요, 맞아요. 음.
4: 예, 지금 이렇게 좀 저희가 사연 내용을 가지고 여러 가지 가능성에 대해 생각해 보느라 이제 양극성 장애에 대한 말씀까지 좀 드리긴 했지만. 사연자 분이 이렇게 진단 내려줄 수 있다 그런 뜻은 아니라는 거좀 말씀드리고 싶네요.
3: 네, 그거는 네. 부족하죠. 지금 네, 네. 네. 그냥 이제 추측을 해보는 거죠. 이런 뭐 네. 가능성도 있다. 음. 네. 네, 뭐 아니라고 생각해요.
2: 예, 네, 우울 증상, 양극성 장애에 관해서 얘기를 좀해봤는데이 분이 정신과에도 가보셨다고 했잖아요. 만약에 음. 증상이 정말 심하셨으면 그쪽에 가셨을 때도 이제 약물 치료를 시작을 하셨을지도 모르겠다는 생각이 드는데 그런 어떤 치료 말고 지금 당장 저희가 좀 어떤 조언을 이분한테 드려볼 수가 있을까요? 음,
4: 사실 음악을 한다는 거 저희가 잘은 모르지만 불안정한 직업일 수밖에 없잖아요. 음. 뭐 도끼처럼 정말 돈을 엄청나게 벌어들일 수도 있지만 사실 무명의 가수나 래퍼들이 훨씬 더 많기도 하고요. 그래서 쇼미더머니 할때 보니까. 실제로 활동하고 있는 가수들까지도 많이 나오더라고요 음. 그러다 보니까 당연히 마음도 불안하고 초조하게 될 수밖에 없겠죠 아마 그 사연 보내신 분도 스스로 그거 모르진 않으실 거예요 그래서 어떻게 하시라고 조언을 드리는 것보다는 좀 마음을 편안하게 하고 기다리시면서 작업 활동하는 게 어떠실까 하는 생각이 듭니다
3: 네뭐 정말 거의 포기하고 있었는데 마지막에 터지는 경우들도 있잖아요 노력하지 마시라는 게 아니라 잘해야지라는 생각을 너무 강박적으로 하게 되시면 능력을 충분히 발휘 못하실 수 있으니까 조금 긴장을 푸시는 게 어떨까 해요 전 이렇게 불안을 크게 가지고 계신 분들에게 보통 이렇게 예시를 드는데 다 같이 이렇게 마라톤을 하고 있는데 불안이 크신 분들은 마치 무거운 가방을 메고 혼자 달려가고 있는 꼴이거든요 마음이 편하지 못하면 본인의 능력을 제대로 발휘 못하는 게 당연하겠죠
1: 음.
3: 맞아요
4: 좋은 예신 것 같습니다. 네.
1: 근데 문제는 이렇게 말은 쉽지만 실제로 하긴 어려운 게그 마음을 편안하게 먹으라는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 저는 좀더 구체적으로 대인 관계 면에서 한 가지만 좀 조언을 드리고 싶은 게 있어요. 이야기하신 것 중에 둥글둥글한 성격이 되고 있다. 그러면 모두한테 욕을 먹지 않으니까. 뭐 이렇게 이야기를 하셨었는데, 뭐, 물론 욕안 먹는 게 당연히 좋긴 한데 반대로 또 유명하고 잘나간 사람은 누구든지 욕을 먹긴 해요. 음. 뭐 연예인 기사들 보면 악플이 없는 거 찾아볼 수가 없잖아요. 그쵸. 그렇다고 욕먹을 짓을 일부러 하라는 건 아니지만 아까 뭐 노홍철 씨 좋아하시는 것 같으니까 노홍철 씨말 그대로 빌려서 하고 싶은 거 하세요! 라는 말씀을 좀 드리고 <웃음> 싶습니다. 어, 당황했어요.
0: 깜짝 놀랐어요. 지금. 오늘 진짜 하고 싶은 거 하시네요. <웃음> 요요 라디오 좀 듣고 왔습니다 <웃음> <웃음> 네 이제 선생님들 여러 조언을 해주셨는데요 뭐 저는 이런 생각도 해봤어요 그 어쩌면 사연자분께서 삶의 중심을 잡아가는 과정에서 좀 심하게 힘든 시기를 보내고 있는 거는 아닐까 이런 생각을 해봤는데요 청소년기에는 성인이 되면 모든 걸다 알게 될 거라 생각하지만 사실 성인이 된 후에도 여러 상황에서 여러 종류의 사람들과의 관계를 맺으며 계속 배워나가게 되잖아요 때로는 사람한테 실망하고 사람이 싫어지기도 하고 상처를 받기도 하죠 이제 그러면서 어떤 사람과 어느 정도 깊이의 관계를 유지해야 할지 조금씩 감을 잡아가기도 하고요 이제 그런 시각으로 본다면 지금 하고 계신 고민 때문에 힘드시겠지만 결국에는 그 고민을 통해서 더 성장할 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 해봤습니다 대신 사람에 대한 기본적인 관심을 저버리시지만 않으셨으면 한다 이렇게 말씀드리고 싶네요 네. 네. 뭐 그런 의미에서 저희 한번
3: 이 분께 좀 기운내시라는 의미로 저희 다같이 한번 화이팅을 외쳐볼까요? 이상한 눈으로 쳐다보지 마시고 하나 둘셋 화이팅! 화이팅! 힘내세요. 네, 정말 칙칙한 목소리도
0: 응원을 해드려서 혹시 더의욕을 상실하셨을까봐 좀 걱정이 되네요. 저희, 디스, 저희
2: 디스하는 노래 내시거나 그런 거아니죠아 <웃음> 랩으로?
0: 아, 불안한데요. 아무튼 오늘 사연에 대해서는 여기서 마무리를 지어보도록 하고 우리의 복귀한 F 등급 메일 요정 손정연 선생님 그리고 페이스북 40살 요정 김지수 선생님 두 분이 메일 주소와 페이스북 페이지에 대해서 간단히 소개해주시면 좋겠습니다.
2: 네, 뭐 근데 자꾸 F 등급 F 등급 하시는데 제가 없으면은 당장 메일 안 오는 거 다들 겪어봐서 아실텐데 저한테 함부로 하지 않으셨으면 좋겠다는 말씀. 네, 저 드리고 생각이 확신 이 있네요. 지금 보니까. 예, 네, 정신과에 대해서 또는 본인이나 주변 사람의 심리에 대해서 궁금한 점 어떤 것이라도 좋습니다. 이메일 b r a i n r i c h 6 g m a i l c o m b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 at gmail.com으로 보내주시면 되겠습니다. 그리고 어떤 뭐 심각한 그런 고민이나 문제가 아니더라도 본인이나 어떤 주변 분들하고의 관계에서 어떤 갈등이나 고민들 어떤 점이라도 좋으니까 편하게 보내주시면 감사하겠습니다.
3: 네. 페이스북에서 뇌부자들 검색하시면 저희 페이지가 있고요. 지금도 현재도 많은 분들께서 이렇게 팔로잉 해주시고 메시지도 가끔 보내주시는데 저희가 나름 열심히 답해드리고 있습니다. 그곳을 통해서 사연 보내주셔도 되고요. 저희가 방송에서 못다한 얘기나 조금 더 전문적인 얘기 이런 것들은 거기에다가 좀 글을 올리기도 하거든요. 예, 방송 듣는 걸로 그치지
0: 마시고 와서 글도 읽어보시면 더 좋으실 것 같다는 생각이 듭니다. 네 좋습니다. 네, 마지막으로 사연자분께 한마디 더 드리고 싶은 말이 있는데요 그 현실과 이상의 괴리가 크게 느껴질수록 마음은 자꾸만 먼 미래 또는 과거로 가있기 마련이죠 내가 과거에 이렇게 했었더라면 하는 후에 또는 내가 미래에 잘될수 있을까 하는 불안 이런 생각들을 많이 하게 되는데요 그런데 우리한테 아직 시간여행을 하는 기술은 없잖아요 그러니까 그 시점으로 우리가 직접 이동하게 되는 건 불가능하죠 결국에는 바꿀 수 없는 과거와 미래의 발목을 잡혀서 현재의 내가 고통을 받게 돼요. 제가 조언드리고 싶은 건 마음이 최대한 현재에 머무르도록 해보시라는 거고요. 지금 눈앞에 있는 일에 집중하시라는 겁니다. 처음에는 쉽지 않겠지만 꾸준한 연습을 통해서 분명히 바꿀 수 있을 거라고 생각해요. 사연자분께서 더 이상 힘들어하지 않고 앞으로 뻗은 뮤지션의 길을 뚜벅뚜벅 걸어나가시기를 기원합니다. 오늘 방송 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 유익하고 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.